0: Le voyage continue, toujours avec Eric Revel à mes côtés, pour parler de
1: Peugeot. Jean-Philippe Imbaratou, on est à bord de cette i2008, c'est un beau petit bijou. Et, euh, allez, en trois adjectifs et deux phrases, présentez-nous cette, euh, cette belle automobile. C'est un SUV urbain, électrique, beau. Euh, je crois que je, c'est ce qui
0: définit le mieux cette voiture. Elle a, elle a un succès euh, qui dépasse celui de 3008 au lancement. Alors, en même temps, on n'a pas lancé depuis longtemps puisqu'on a lancé l'Espagne et la France au mois de janvier. Mais sur la France, on a fait 30 000 commandes en un mois. La voiture est en train de partir à un rythme qui est compatible des cadences que l'on a à Vigo, là où elle est fabriquée, mm-hmm. qui nous met en ordre de grandeur un potentiel de l'ordre de 300 000 voitures par an. Mm-hmm. Donc, c'est une voiture qui a le potentiel de devenir leader dans son segment en Europe. Mm-hmm. Alors, on Alors, se bagarre contre Tiroc, on se bagarre contre oui. Capture, on se bagarre Volkswagen,
1: contre monde, Renault, Renault oui. Vous qui, avez, bon, on se l'est souvent dit dans, des, dans, dans, dans ces moments euh, passés dans, 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 dans ces voitures, vous aimez la bagnole, vous aimez quand ça roule, euh, vous vous souvenez de tout ce que vous avez eu comme, quand, quand vous étiez jeune comme voiture. Les performances de, de cette voiture aujourd'hui à vous font rêver, quelles sont-elles J'y retrouve euh, ce qu'on s'est
0: déjà dit sur euh, 208, c'est-à-dire mm-hmm. l'électrique c'est un couple maxi dès le départ et donc, ça veut dire que vous êtes, vous êtes en accès quasi immédiate au couple maximum dès le départ. Ça, c'est probablement... Là, vous voulez
1: d'accélérer, on l'a senti, hein. Euh,
0: ça, c'est probablement. Ça, le, ça vous plaît le, d'accélérer le, comme ça. Le, le truc le plus <rire> étonnant, euh, à la dé- quand vous découvrez, euh, l'électrique, pour s'extraire du trafic, pour, euh, bon, etc. Et c'est, euh, c'est, la prestation la plus, la plus intéressante, je dirais, de la, de la découverte de l'électrique. Voilà ce que je peux vous en dire. Le reste, ça vous appartient
1: en termes d'essai. Il faut, il faut venir voir, il faut venir essayer. Mmh. Parce que je pense que quand vous essayez, vous partez avec. Vous avez, vous dites souvent, euh, je suis un, un vieux thermique finalement euh, convaincu, hein, vous en avez eu des voitures thermiques. Vous avez le même plaisir là quand vous Absolument. êtes dans une voiture électrique Vous avez les mêmes sensations Absolument, c'est surprenant. Et puis en plus,
0: il y a quelque chose qui est, qui est, qui est négatif du point de vue du
1: poids, mais, mais très intéressant,
0: c'est que vous avez le poids de la batterie qui vous donne une sensation de grip assez extraordinaire. Et finalement, ça vous euh, rabaisse un, un petit peu le centre de gravité de la voiture et vous avez l'impression d'être dans un kart. C'est extraordinaire. Donc, prestations de conduite qui sont assez inédites, même contre le thermique avec, euh, avec cet électrique.
1: Mmh, Extrêmement alors, intéressant. Vous, vous vantez les, les, les qualités bon, d'accélération, on comprend bien, mais par rapport au thermique, par exemple, si, si je dois entretenir, si je dois réparer, est-ce que j'ai le même type de budget à, à, à prévoir ou est-ce que c'est supérieur C'est une nouvelle technologie, il y a des innovations, donc il faut bien les amortir, ça coûte plus cher.
0: En ordre de grandeur, les coûts de maintenance d'un électrique sont à moins de 30% face au thermique. C'est d'ailleurs ce qui nous permet euh, de construire ce qu'on appelle les coûts d'usage qui, euh, en fonction des euh, des aides qu'on reçoit des des, des pays, en particulier la France, nous permettent d'afficher un coût d'usage qui n'est pas très éloigné du thermique boîte automatique. C'est-à-dire qu'une 208 et un 2008 euh, électrique aujourd'hui, vous le mettez en face de de la même définition, niveau 2, bien équipé, euh, automatique, En coût d'usage total, on n'est pas loin. Pourquoi Parce qu'en dehors du crédit mensuel ou du paiement mensuel, vous ajoutez les coûts de maintenance à moins 30 et vous ajoutez, en particulier sur la France, le différentiel de coûts que vous avez en termes de consommation, carburant
1: contre électricité, et vous arrivez à un coût d'usage qui est à peu près comparable. Donc vous êtes en train de me dire que bah, par rapport à un budget thermique classique, ce qu'on mettait avant, réparation, entretien compris, achat, c'est à peu près équivalent en ordre de grandeur, 300 euros par mois, vous avez un, un électrique qui vaut
0: un thermique niveau 2 boîte automatique. Ce qui est quand même assez surprenant. Alors évidemment, ça marche pour, pour les raisons suivantes. Ça marche parce que, par exemple, en France, vous avez un incentive de 6000 euros mm-hmm. quand vous êtes particulier sur le véhicule électrique, qui aide déjà euh, assez grandement à cette convergence. Et vous avez un autre phénomène. C'est que, euh, comme vous le savez, euh, la plupart des clients achètent maintenant leur voiture en, en location avec option d'achat. C'est un leasing qui, après 36 ou 48 mois, vous permet de faire un choix qui est « je restitue la voiture » ou « je la rachète ». Et pour ça, il vous faut une valeur de rachat. Bon, ben, il se trouve que euh, depuis un an, on voit que la valeur estimée des véhicules électriques dans un horizon de 36 à 48 mois est en ordre de grandeur de 2000 à 2500 euros au-dessus des versions thermiques. Donc, quand vous avez le double effet, une incentive France, par exemple, à 6000 euros, plus une valeur résiduelle qui est en ordre de grandeur en euros, bien sûr et 2000 ou 2500 euros de plus... <coughs> à la revente qu'un véhicule thermique, les coûts de maintenance en moins et le coût carburant que vous économisez vous placent dans un horizon compétitif face au thermique.
1: Alors là, on est en train de, de rouler. D'ailleurs, il y a un bus là, qui arrive. Bon, voilà, bon, il, on va, bon, on va le laisser passer. Arrêtez. Jean-Philippe, euh, ça me frappe évidemment et ça frappe tous les gens qui montent dans une voiture électrique, c'est, c'est le son. Il y a très peu de bruit. Alors, avantage, bon, on l'imagine, mais aussi, est-ce que ça ne représente pas, est-ce que vous vous êtes posé la question, un danger Quand on est dans la rue, on n'entend pas forcément Pardon la banalité de cette question, mais on n'entend pas forcément venir la voiture quand on est un piéton.
0: Bien vu, c'est une question de culture. On est tous nés et on a tous été éduqués à sentir un véhicule arriver par son bruit. On a été éduqués à ça. Donc pour éviter le risque d'accident, pour faire court, on recrée des bruits, (rire) en quelque sorte, qui vous permettent d'être avertis de l'arrivée d'un électrique. Vous avez un bruit qui est ténu mais bien présent pour vous permettre d'être alerté en cas d'arrivée d'une électrique et donc de C'est dingue quand en... même parce
1: qu'on a réduit considérablement le bruit, ouais. ils font en rajouter pour pas qu'on ait un bruit zéro, pour en pas fait, que ça représente un normal. Pour une
0: période dont je ne sais pas estimer oui, faut la durée, gens, évidemment, alors, il va réflexes. falloir que le que le public et nous nous habituions à entendre l'électrique. C'est très intéressant d'ailleurs parce que donc on prévient le passant de notre arrivée, ça c'est le, le côté le bruit externe. Ça nous oblige à d'autres choses. C'est très important quand vous voyez que l'électrique diminue les bruits perçu, ça va nous amener à bosser des bruits qui étaient auparavant mmh. masqués par le moteur thermique. C'est-à-dire que quand vous, ah oui, euh, quand vous mettez au point un électrique, bah avant, il y avait des bruits qui étaient masqués par le thermique. Oui, Aujourd'hui, plus. Mmh. Alors, vous avez du gravillonnage choucas qui peut euh, <rire> arriver parce que vous pouvez sentir euh, mmh. des bruits. Donc, vous avez le niveau d'exigence en termes de, d'atténuation des bruits qui s'élève avec la disparition du thermique ou la, la disparition progressive du thermique. C'est assez extraordinaire. Mmh. Donc, ça nous fait bosser d'autres champs. Euh, qui était jusqu'à présent couvert par, euh, par le thermique. Il y a aussi des bruits de pneus. Alors comme par hasard, euh, en fonction des qualités de pneus, les bruits sont euh, sont différents. Ça réhausse le niveau d'exigence en matière de, de, de traitement de bruit de l'ensemble de la production automobile.
1: Hum. Alors, il y a une autre question que je me suis souvent euh, posée, donc je profite euh, du fait de l'avoir en tête et, et que vous soyez dans la voiture avec moi. C'est celui de la, de la charge de la batterie. Alors pour cette euh, 2008, mais pour sans doute les autres véhicules, la question serait la même. Est-ce que il est nécessaire de charger à 100% sa batterie Est-ce que ça l'abîme si on la charge pas à 100% Est-ce qu'il y a plus de risques si on la charge pas complètement Non,
0: Ni dans un cas ni dans l'autre, vous avez des risques particuliers liés au taux de charge de votre batterie. Une batterie, c'est costaud, c'est solide. On l'a garantit 8 ans d'ailleurs au passage. Ça a une durée de vie de l'ordre de 15 ans. Et d'ailleurs, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'on fera, on fera des propositions aux clients après un certain nombre d'années j'appellerais un update batterie, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on sera capable de diagnostiquer les cellules qu'il faut changer ou remplacer pour garantir un taux de charge comparable à celui du neuf et éventuellement de repartir pour euh, 5, 6 ou 7 ans de plus c'est-à-dire une batterie et aujourd'hui une voiture électrique, un moteur ça tient 15 ans, c'est increvable un électrique, c'est increvable, c'est ça qu'il faut avoir en tête, par rapport au thermique vous avez nettement moins de complexité euh, sur l'ensemble des pièces mécaniques d'un électrique face à un thermique vous avez donc énormément moins d'occurrences de panne avec un électrique par rapport à un thermique. Et vous avez donc une durabilité globale du
1: dispositif qui est supérieure ou égale à celle du thermique, mmh. sans problème. Mais ça veut dire que, que le réseau, les concessionnaires Peugeot, ont dû euh, avoir de la formation et être en capacité de, de, de changer. J'imagine que ce pas la même chose de réparer un moteur thermique que de réparer... Une installation électrique, ça veut dire que l'innovation, elle a été jusqu'en formation dans le dans le réseau et chez les concessionnaires. Elle est indispensable,
0: elle fait partie de la responsabilité clona en matière de préparation des générations futures. Si vous avez un apprenti aujourd'hui, on en avait parlé je pense sur 208, il vaut mieux lui apprendre l'électromécanique que à changer les filtres à huile. Faire court, ça suppose qu'on a eu euh, avec le réseau toute une entreprise de formation étendue sur l'ensemble des forces mmh. après-vente. Ça part des outils de diagnostic à l'expertise d'un certain nombre de techniciens en support de la réparation euh, des euh, du powertrain, de l'ensemble powertrain, c'est-à-dire le moteur, la boîte et euh, la, la batterie. On a un réseau qui est maintenant formé, on a un réseau qui poursuit son apprentissage d'un lancement à l'autre, 208 électriques, mmh. 2008 électriques et demain les plugins hybrides euh, qu'on est en train de mettre sur la route. Ça change complètement notre vision du métier, évidemment, puisqu'on est dans d'autres spécialités. Mais ça prépare le futur, parce que à l'avenir, de plus en plus d'électriques seront sur nos routes il faudra être capable de les réparer avec un niveau d'expertise parfait.
1: Mmh. Alors j'aimerais qu'on parle du futur, justement, ça tombe bien, Jean-Philippe Imperato, et qu'on, qu'on élève un peu, qu'on globalise un peu le débat autour de, de la question de, de l'environnement. Bon, On parle d'électrique, intuitivement, on se dit, bon, ça pollue moins, etc. Mais enfin, par exemple, il y a un débat quand même sur la question du recyclage des, des, des batteries. Comment est-ce que vous voyez la chose Est-ce que c'est aussi neutre pour l'environnement, pour les oreilles qu'on lit l'électrique alors c'est,
0: une, c'est un débat extrêmement important, enfin c'est pas qu'un débat, c'est une action euh, extrêmement importante qu'on a prise à bras le corps chez nous. On s'est créé un département qui est euh, dirigé d'une manière extrêmement active par euh, une collègue qui s'appelle Véronique Morel chez PSA, dont l'objet est de traiter ce que l'on a appelé l'économie circulaire. C'est-à-dire l'ensemble du flux de reconditionnement mmh. et de réutilisation de l'ensemble oui, des composants. Oui, ça se fait dans, dans l'endroit, ça se fait dans l'emballage et vous dites Alors, ça se fait aussi dans le On l'avait aussi sur les véhicules hors d'usage mmh. jusqu'à une période récente, mmh. mais ça, constituait, ça consistait à assurer le reconditionnement, je dirais, des véhicules hors d'usage thermiques. Aujourd'hui, on a une responsabilité supplémentaire qui se plug là-dessus, qui est celui de l'usage que l'on fera de la batterie après. Et c'est ce sur quoi elle travaille en ce moment pour mmh. garantir. On n'est pas en train de balancer des batteries dans la nature mmh. à l'issue de
1: l'utilisation. Et Vous êtes avancé euh, déjà, déjà sur la
0: recherche? Très très, avez... très avancé. mais oui, ben alors par
1: exemple moi je suis je suis client euh, c'est moi qui vais payer le recyclage de ma batterie in fine? Bien sûr, en partie. Comment ça va se passer Comment ça va être réparti, d'ailleurs Vous dites « en partie », c'est-à-dire que c'est-à-dire dans que le prix d'achat, je paye déjà
0: le, le recyclage Dans le c'est... prix d'achat, vous payez tout, cher monsieur. Comme
1: rien ne se perd, rien ne se crée, mmh.
0: on a tous une responsabilité dans la tenue des objectifs CO2 et dans la responsabilité environnementale est la nôtre. Donc, oui, comme vous l'avez d'ailleurs sur un certain nombre de produits d'électroménager au mmh. passage, mmh. Euh, vous avez une partie du prix d'achat de la voiture qui va être consacrée... Mmh à la déconstruction et à la fin de vie de votre voiture dans des conditions euh, compatibles, des exigences euh, environnementales et du respect de nos réglementations
1: alors, oui. j'y ai pas pensé, Jean-Philippe, mais vous faites un parallèle avec l'électroménager. Vous savez, il y a eu un débat qui a beaucoup intéressé les consommateurs et leurs associations. Parfois, c'est l'obsolescence programmée, vous savez. Exact. Euh, bon. Est-ce que ça existe sur les voitures Parce que vous dites, finalement, le véhicule électrique, c'est, c'est presque pour l'éternité. C'est 15 ans. Donc, ouais. l'obsolescence c'est, c'est... programmée. Donc, chez il n'y en nous, a pas. Donc, euh, c'est,
0: à... c'est pas du tout le. Ça n'existe pas. Non, non on ne bosse pas là sur ce genre de, de sujet. Non, ça, on, j'imagine. On a, des, on a des spécifications qui nous permettent de pousser les moteurs à un minimum acceptable mmh. de x, y, centaines de milliers de kilomètres, mais euh, on ne capte jamais la durabilité de nos moteurs mmh. en fonction de considérations de ce mmh. style-là. Alors, on ce parlait... Que je, ce que je peux vous dire d'une batterie... Enfin, voilà, le véhicule électrique aujourd'hui, 8 ans de garantie, 15 ouais. ans de vie. 15 ans de vie, oui. En ordre de grandeur, c'est ce qui, euh, c'est ce qui vous attend avec un électrique.
1: Mmh. Euh, on parlait du recyclage des batteries euh, et le département qui euh, travaille d'arrache-pied sur cette question qui est évidemment déterminante. Quand on dit qu'on veut protéger l'environnement, il faut être capable d'avoir une bonne fin de vie, un bon recyclage pour ces batteries. Mais de la même manière, pour la voiture électrique, est-ce que le recyclage se fait comme se faisait le recyclage d'une voiture thermique
0: 100%, or les éléments spécifiques dans la batterie, qui ne sont pas spécifiques, euh, enfin qui sont spécifiques, pardon, en termes de, d'exigence, parce qu'une batterie, on ne peut pas la mettre n'importe où, et on ne peut pas en faire n'importe quoi, mais globalement, elles suivent le même processus.
1: Mmh. On est aussi dans l'économie circulaire de ce point de vue, dans le recyclage oui, de la parce voiture. Comme vous le savez, de
0: plus en plus de, de pièces sont euh, aujourd'hui issues euh, de l'économie circulaire, puisque ce sont des, des, des pièces de réemploi. Et donc euh, les voitures, euh, en tout ou partie, suivent ce circuit euh, pour une deuxième vie, je dirais, qui est celle de la pièce de rechange d'occasion. <musique>